0: Eccoci di nuovo su BitEvolution. Evolution. Oggi siamo arrivati alla terza puntata, una vera e propria bomba di contenuti e riflessioni. Ma se vi siete persi i vecchi due primi episodi, allora vi suggerisco di andarli subito a recuperare su Spreaker, Spotify, iTunes. Siamo presenti praticamente su ogni piattaforma, anche su bitevolution.mn.co perché io sono sempre Steph il vostro host e come sempre su bitevolution andiamo ad esplorare temi interessanti seguendo la scia delle 21 lezioni di Rari nel suo ultimo libro 21 lezioni per il XXI secolo se volete saperne di più io vi aspetto come sempre dopo la nostra sigla Welcome on board on bitevolution Libertà, i big data vi guardano, così esordisce il capitolo di Rari e non c'è idea più bella per un data engineer come me che parlare di big data, dalle loro potenzialità e il loro lato oscuro. Proviamo a partire da un binomio interessante però, che sempre di più sta prendendo piede nella nostra società, ovvero il binomio uomo-algoritmo. Spesso e con successo, devo dire, ci capita di trattare gli esseri umani come algoritmi, ovvero praticamente sequenze predeterminate di azioni che a seguito di alcuni input rispondono con degli output. Ad esempio, pensiamo a una persona a cui viene dato un input, un, un bastone incandescente sulla pelle, l'output che ci aspettiamo è quello che la persona tenderà a scansarsi da questo bastone tenderà ad allontanarlo da sé giustamente quindi mettiamoci in un esempio più diciamo concreto pensiamo al tipico camionista che fino a poco tempo fa sembrava un lavoro praticamente insostituibile e invece oggi per molte persone questo non è più vero perché sicuramente tra non molto potremo vedere dei camion che sfrecciano in autostrada senza pilota ma come è stato possibile questo? chiaramente la tecnologia è la responsabile numero uno ma quello che è cambiato allo stesso tempo è stata la visione dei ricercatori, degli scienziati perché adesso questo mitico personaggio, il camionista è visto come un algoritmo che reagisce quindi ad esempio frena, accelera oppure accende la radio quindi reagisce in base a ciò che vede, ciò che sente, ciò che prova in una qualsiasi delle tre realtà di cui abbiamo già parlato e sono sicuro vi ricordate nel primo episodio Ecco che se ora il nostro camionista è studiato come un algoritmo, allora non è più difficile creare un suo sostituto robotico, per così dire. Ma prendiamo qualcosa di più che più si avvicina al nostro quotidiano. Prendiamo un sistema di raccomandazione, un recommender system. Come, cosa fanno questi strumenti? Questi strumenti ci suggeriscono quello che è meglio per noi qual è la prossima canzone che ci piacerebbe vedere, qual è il prossimo video o film che per noi è interessante. Ci aiutano a scegliere in mezzo a tantissime scelte. Quando ci sono tantissime scelte ecco che loro ci vengono in soccorso e ci aiutano per guidare le nostre scelte. Ed ecco che se noi ci mettiamo dietro le quinte, quindi di questi raccomander system oppure delle auto a guida autonoma, ecco che troviamo un componente che abbiamo già visto lo scorso episodio troviamo le nostre reti neurali ovvero strumenti usati per risolvere alcuni problemi da parte del machine learning quindi sempre siamo nel campo dell'intelligenza artificiale questi sistemi sono nati il secolo scorso stiamo parlando degli anni 60 70 ma solo oggi trovano la loro utilità pratica per via delle risorse che adesso abbiamo a disposizione e questi modelli sono pensati prendendo ispirazione dal modello del nostro cervello, da come i nostri neuroni sono collegati tra di loro. Ma qui siamo nel mondo della matematica, quindi una rappresentazione matematica del nostro cervello. Nonostante sia una versione semplicistica del nostro cervello, per così dire, la verità è che sono dannatamente brave, dannatamente forti, Danatamente utili perché nel momento in cui siamo su youtube e ci viene consigliato un video oppure siamo su spotify e ci viene consigliata una canzone oppure su netflix ci vengono consigliati i film da vedere e noi andiamo a scegliere proprio quello che ci viene consigliato alla fine ci piace veramente sono veramente in grado di capire che cosa ci piace che cosa non ci piace e consigliarsi la cosa giusta addirittura probabilmente non vi è mai capitato ma se mai vi capiterà di guardare dei video oppure di trovarvi nella corsia di fianco a voi una macchina a guida autonoma vedrete che è in grado di guidare, è in grado di rispettare i semafori, rispettare le regole rispettare i limiti stradali di evitare eventuali ostacoli di frenare quando ci dovesse essere un problema quindi nonostante siano una versione o un modello estremamente semplicistico funzionano alla grande e questi risultati sono proprio il motivo per cui la scienza tende e continua a spingersi sempre di più a considerare degli uomini come degli algoritmi. Non pensate poi che siano solo i ricercatori informatici a vedere il mondo come pieno di algoritmi perché lo stesso si fa in medicina oppure si fa in psicologia perché chiaramente si cercano sempre dei pattern, dei comportamenti per definire delle regole che poi vadano bene per tutti e che siano sempre di più precise. Quindi questo modo, chiamiamolo così, chiamiamolo modo informatico di vedere l'uomo, assieme all'ormai enorme quantità di dati che possiamo raccogliere sul mondo che ci circonda, praticamente tutto questo crea una vera e propria frattura, possiamo così chiamarla, nell'idea che gli uomini possiedano un libero arbitrio, quindi siano veramente capaci di scegliere liberamente. Perché se in realtà noi siamo solo algoritmi che reagiscono in maniera predeterminata agli stimoli esterni come possiamo avere noi del libero arbitrio perché vi faccio un esempio per quelli che ancora non sono convinti cioè queste reti neurali sono dei modelli matematici sono pieni di matrici funzionano grazie all'algebra delle matrici e vi posso assicurare che non esiste nessun libero arbitrio nell'algebra delle matrici nelle moltiplicazioni, nelle operazioni la matematica non consente il libro arbitrio vederci come degli algoritmi è estremamente anche vantaggioso porta tantissimi vantaggi ad esempio ce n'è uno sul quale non mi voglio soffermare perché probabilmente io non sono la persona più adatta ed è quello dell'etica perché nel momento in cui abbiamo un algoritmo che prende delle decisioni al posto nostro che fa delle azioni nel, nel mondo bisogna prendere in considerazione l'etica quindi qual è la cosa giusta da fare in certe situazioni Ora, io vi consiglio di andare su MoralMachine.mit.edu per capire precisamente di cosa sto parlando. Però comunque quello che è importante e che repito interessante è che per la prima volta sarà possibile applicare realmente l'etica. Fino ad ora l'etica è stato un, un gioco, un gioco mentale di filosofi. Ma come sostenuto da Rari e quindi anche poi confermato dalla mia esperienza una volta che un certo codice etico è inserito oppure appreso da un algoritmo allora possiamo essere certi al 100% che questa regola verrà sempre applicata senza alcun tipo di esitazione questo è vero sia che si tratti di una semplice chiusura di un cancello automatico sia che si tratti di uccidere qualcuno per qualche ragione quindi possiamo ad esempio scordarci di fare gli occhi dolci al bidello di scuola per farci entrare oppure uscire prima perché se i cancelli sono controllati da un algoritmo i cancelli apriranno solo se le condizioni nel suo if statement risultano vere altrimenti non lo farà punto la macchina al contrario di noi uomini non sbaglia mai non si fa prendere dallo stress o dall'ansia in certe situazioni pericolose ed è per questo che è veramente più efficace di moltissimi uomini e questo è il motivo per cui l'etica, la filosofia, sta avendo un grande impatto e importanza in questi ultimi anni. Ora però vi voglio anche far notare un piccolo particolare. Quando abbiamo parlato dell'esempio del bidello, non ho parlato di un futuro in cui c'è un robot bidello che sostituisce il nostro, il nostro protagonista, ma abbiamo parlato di un algoritmo che controlla il cancello. E questo algoritmo sarà nascosto in un computer da qualche parte. Quindi questo per dire che nel futuro non ci troveremo di fronte robot umanoidi coscienti come quelli che possiamo vedere nei film ma sarà probabilmente l'opposto e in questo mi trovo completamente d'accordo con Harari infatti vi leggo quello che scrive lui è improbabile che dovremo affrontare la ribellione dei robot nei decenni a venire ma potremmo avere a che fare con orti di robot in grado di scatenare le nostre emozioni e di usare questa inquietante abilità per cercare di venderci qualcosa un'auto, un politico o un'ideologia ecco che io concordo appieno con Harari e mi dispiace deludervi se pensate di vedere nella vostra vita robot umanoidi in grado di provare empatia gli algoritmi sono solo capaci di eseguire delle istruzioni che potrebbero chiaramente migliorarci la vita considerevolmente a patto che le regole siano state scritte per il nostro benessere perché immaginate tutta la potenza di esecuzione che un nuovo hitler avrebbe con la tecnologia di oggi oppure pensate a quello che già succede in cisgiordania che non tutti sanno forse che è un territorio popolato da palestinesi ma rivendicato da israele quindi un luogo in costante tensione praticamente e già oggi Milioni di palestinesi vivono sotto stretto monitoraggio dell'intelligence israeliana che ascolta ogni chiamata, ogni post su Facebook, ogni spostamento di tutti i civili che sono nell'area. Alari racconta di un piccolo incidente accaduto ad un palestinese che per quanto surreale ci dimostra come la tecnologia non migliora le nostre vite. La tecnologia semplicemente amplifica ciò che siamo nel bene e nel male. Quindi dittature digitali o grandi fratelli di oro o aziende manipolatrici sono equamente probabili che futuri utopici dove la tecnologia lavorerà per noi e noi non dovremmo più fare niente. L'obiettivo quindi è quello di bilanciare le nostre aspettative e sia che siete estremamente pessimisti o estremamente ottimisti quello su cui sicuramente siete d'accordo è che vederci come un algoritmo ci permette una cosa essenziale. Quindi l'esternalizzazione delle nostre decisioni soprattutto quelle più importanti quindi riducendo il nostro carico di stress permettendoci addirittura di vivere al massimo delle nostre possibilità perché facciamo un esempio di un algoritmo magari di proprietà di un'azienda che inizia per f con uno sfondo blu diciamo che questo algoritmo potrebbe senza dubbio aiutarci a trovare il partner perfetto per noi questo algoritmo infatti conosce entrambi probabilmente ci conosce meglio di noi stessi e possiede terabyte e terabyte di informazioni sui divorzi, i livelli di fedeltà di altri milioni di coppie, l'intensità di messaggi tra queste persone. La sua scelta sicuramente al 100% sarà migliore di qualsiasi scelta io possa mai prendere da solo. E questo vale lo stesso se pensiamo a quale lavoro scegliere oppure dove andare in vacanza. Uh, questa è chiaramente un lato positivo della tecnologia ma sicuramente potete notare anche da soli lo svantaggio di questa possibilità perché in sostanza siamo manipolabili come non mai nella storia e probabilmente non ce ne renderemo nemmeno conto già oggi in ogni caso moltissime delle nostre scelte sono esternalizzate pensiamo a quando dobbiamo cercare una spiegazione e ci affidiamo al primo risultato su google possiamo anche parlare di Stipulazione di contratti, stipulazione di assicurazioni, diagnostica di una malattia Tutte queste cose sono per la maggior parte fatte da algoritmi Che tra l'altro non sono neanche in grado di dare una motivazione al proprio risultato E questo tutto perché un po' inconsciamente devo dire Stiamo trattando l'uomo come algoritmo Però più ripetiamo questa frase Più secondo me non, non ci convince Perlomeno a me non convince Io non sono un algoritmo e infatti nessuno ha mai dimostrato questa cosa. La neuroscienza magari un giorno lo dimostrerà, ma per ora c'è ancora qualcosa di più. Noi siamo qualcosa di più. E se anche tu che ascolti la pensi così, e magari ti senti svuotato, immerso nel mondo dei social network, probabilmente non riesci a distinguere la verità tra un mare di notizie, e oppure ti senti perso senza un navigatore, allora ecco che BitEvolution vuole essere una guida per te, per cercare la consapevolezza di te stesso e del mondo. È un obiettivo immenso, ma sono sicuro che in 21 puntate forse insieme riusciremo a capire un po' meglio che non dobbiamo identificarci nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, oppure vivere nella nostra realtà immaginaria così intensamente. Dovremmo staccarci, perché il mondo, come abbiamo visto, si sta popolando di agenti digitali che trattandoci come algoritmi sono in grado di toccare, muoverci e tra virgolette manipolarci e per fare in modo di non essere vittime di questa tecnologia allora è importante prendere le distanze da ciò che non è sotto il nostro controllo per diventare delle persone migliori che sicuramente avranno più possibilità di vivere in un'utopia tecnologica nel prossimo futuro. È un percorso poi che in realtà dovrebbe iniziare fin da piccoli, ma comunque ne discuteremo ampiamente quando parleremo di istruzione. Io per oggi vi saluto con tantissimo affetto e spero sempre che la discussione non muoia qui. Al solito vi invito su bitevolution.mn.co oppure a scrivervi con i vostri amici a condividere questo podcast perché alla fine questa è la cosa più importante. Quindi io vi saluto e ci sentiamo al prossimo.